0: Tegeszté 8 órakor a látszó térrádióban egy oroszos óra törökösen. Hogvíd kérdés következik. Ha üdvözlöm, nem állok ellen. Ha fokozom, támogatok. Ha felvágom, megtöröm. Mi az? A válaszokat a radiokukaclatso.ter.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Ha üdvözlöm, nem állok ellen. Ha fokozom Támogatok. Ha felvágom, megtöröm. Mi az? A második világháborút követő szovjet-orosz irodalom változatosságát mi sem bizonyítja ékesebben, mint a már áttekintett szerzők és műveik sora. Tematikában is változatosság jellemzi ezt a korszakot. A mai alkalommal sorra kerülő szerzőket, Valentin Rasputyint, Vasili Suksint és Vagymil Tyendriakovot szintén tematikai hasonlóság köti össze. Mindhárman a földrészi országnak főképp vidéki életével az ott élők sorsával, az értékrendek változásával foglalkoztak. Az 1923-ban született Vladimir Tjendryakov lényegében 1953 után vált ismertéműveivel. Az 1953-as Ivan Csuprov bukása ilyen csak szociál alkotás. A kolhoz elnök védke, hogy saját ügyének tekinti a kolhozt, számlanélkül vásárol a fejlesztéshez építőanyagot. Pártitkár barátja leleplezi, bukása szovjet happy end. A bűnös elnyeri büntetését. A Happy End jelen az 1973-as tavaszi tótágas kamaszvilágában is. A gonosz utca gyerek elnyeri büntetését, a konfliktusba keveredő szülők és gyerekek egymásra találnak. Üdítő viszont az életművönbelüli belüli váltás. Megjelenik egyféle törekvés a lélektani áblázolásra. Tyendriakov novelláinak állandó díszlete a szovjet vidék, az elmaradottság a provincialitás. A konfliktusokban is olyan gyakran játszanak lényeges szerepet a kátyús utak, hogy az olvasó egész Oroszországot Sártengernek látja, és arra gondol, hogy a szovjet és a száz évvel korábbi orosz realitás között csak az a különbség, hogy a szekerek helyett már traktorok és teherautók akadnak el. Tyendriakov műveiben a szovjet valóságot elsősorban nem csak ábrázolja azzal, hogy leírja, hanem modellezi is, mert az életmű hülyen illusztrálja, amik voltak a hivatalos irodalom követelményei, hol húzottak a problémák megmutatásának határai, amelyeken túl nem volt szabad merészkedni. Tyendryakov az írószövetség vezetőségének tagja volt. Csak egyszer érte kritika a 3 hetes az című hatvanas elbeszéléséért, amelyben sikerült drámai feszültséget teremtenie, anélkül, hogy politikai kérdéseket egyáltalán megemlített volna, sőt, egyetlen egy szóval is utalt volna arra, mikor is játszódik története. Lioska hősiesen kiment egy fuldoklót jeges folyóból. A tutajosok és faúztatok kemény, nyers, zárt közösségébe csöppenő börtönjárt csavargó kártyaszenvedélye mindenkiből alantas ösztönöket hív elő. A csoport makulátlan példaképe szabadítja meg őket a kártékony jövevénytől. A szimmetrikus sorsok érdekessé teszik a cselekményt. A bűnöző végül saját világába a börtönbe juttatja a telepvezetőt, kártyán nyert pénzét pedig a hős Lioskára bízza akit ez bűnös titokként nyomaszt. A feszültség első tetőpontja a verekedés, és a megszabadító gyilkosság után a valódi tetőponton a hősből cinkossá lett fiú magányos zokogásával ér véget, szinte megszakad az elbeszélés. A 70-es évek műveiben kissé differenciáltabbá válik Tjendryakov téma választása. A 77-es holtfogyatkozás az egykor elítélt, sőt kigúnyolt és megbélyegzett vallási útkeresést egészen más fényben állítja be. Hősnője egy olyan férfival köti össze életét, aki az anyagi gyarapodás és jó helyett a szellemi vallásos életformát választja. A csodatévő szentképben a vallás még részben babonasággal azonosított népbutító sötét erő, amely Isten segítségét várja a céltudatos tevékenység helyett. A pap arra hivatkozik, hogy az Isten félelem a jóság jelenlétét segíti a világban. A tanítónő válaszában általánosítható megállapítást fogalmaz meg az író. Miért kell az embernek állandóan félnie egy mindenható erőtől? Én pedagógus vagyok, és tudom, hogy rémítgetéssel nem lehet gyereket nevelni, maga pedig azzal próbálja nevelni az embereket. Ártalmas kísérlet. Az 1980-as 60 száll gyertya tíz évig várta a kiadó fiókjában a megjelenési engedélyt. A regényben egy iskolaigazgató emlékezik vissza a születésnapján az életére. Az elbeszélő számára sem a sorsát irányító szerepe, sem a saját lépései nem tűnnek már egyértelműen helyesnek. Tjendirekov kovírás módja a nyugodt, egyenletességű, hagyományos í- leíró elbeszélés, amelyben a szerzői hang igen ritkán szólal meg. A késői művek kivételével nem alkalmaz első személyű beszélőt. A leíró részletek egy-egy szóképének kivételével nem poetizálja a szövegét. Művei a konfliktusok életcsapdák ábrázolására épülnek, és ságuk annál jobban érvényesül, minél kevésbé kötődnek a konkrét koraktualitásaihoz. A szibériai 1937-es születésű Valentin Rasputin, az úgynevezett falusi próza talán legismertebb képviselője, eredetileg tanárnak készült. 1959-ben végezte el az Irkutski Egyetem bölcsészkarát. Az irodalmi pályán a véletlen indította el. Ösztöndíj nélkül maradva, egy szibériai ifjúsági lapnál vállalt munkát, és az akkor folyó nagy út és vízi erőmű építkezésekről kezdett a korra jellemző lelkes tudósításokat írni. Az újságírói munka során szerzett kiúzanító élmények fogékonyabbá tették az élet konfliktusai iránt, de mint első országos sikert aratott szépirodalmi munkája Pénzt Mariának című kis segénye is mutatta, Ekkor még egyfajta érzelmes, drámai optimizmussal bízott ezek felolthatóságában. Rasputin már ebben az első jelentős művében is olyan kérdéseket vetett fel, amelyek később is erősen foglalkoztatták. Az érdekelte, hogy vajon működik-e a valamikor természetesnek számító emberi segítőkészség egy új és még újabb világban, ahol az együttműködés legfeljebb politikai jelszavakban hangoztatják, aztán meg már ebben a formában sem emlegetik. A kisegény hősnője Maria elvállalja lakóhelyükön az eddig mindenkire bajt hozó üzlet mert úgy érzi, hogy valakinek ki kell segítenie a falut tisztességgel és emberséggel intézi a kisbolt ügyeit. Ennek ellenére, vagy épp ezért, ő is belebukik a dibe. Az akkori viszonyokhoz képest hihetetlen nagy, ezer rubeles hiánya támad, amit maga a leltárt végző képtelenségnek tarts, ezért úgy dönt, ha Maria öt nap alatt megtéríti a hibázó összeget, eltekint a feljelentéstől. A kétségbeesett esett asszony férje, Kuzma, komoly elszántsággal indul útnak, hogy a pénzt előteremtse Csej Ivanovics-tól, az iskolégazgatótól 100 rubelt kap, a legjobb barátjától Vasilitól 125-öt, Vasily anyja a temetési pénzét adja kölcsön neki, és még a szinte nincs telen Apó is valósággal rátukmálja a maga 15 rubelét. Sztyapani, de a falu legmódosabb asszonya nem hajlandó segíteni nekik, s a jó jótakaró elnök is majdnem hiába beszéli rá munkatársait a fizetésük kölcsönadására, mivel a vezetői értekezlet után ezt négy szem közt többen visszakérik. A házaspárnak egy reménye marad. Kuzma, városban élő a falusi élettől elszakadt fiútestvére, akivel évek óta nem is találkoztak. A történet az ő ajtaja előtt kopogtatással ér véget, amit egyes kritikusok hatás vadász, az ismeretlenség átkos homályába vesző befejezésként értékeltek. Pedig a történet formálás eszközei egyértelművé tették az íróálláspontját, aki szerint így csak is egyetlen megoldás lehetséges az, hogy az ember segítsen a másik emberen, és a testvér mentse meg a testvérét. Az írókorai munkáit jellemző Viktor Asztafjev egykor találékony rossz májussággal jegyezte meg, hogy a fiatal ultrapatrió Taraszputyin olyan legény, aki ajtónyílásba szorult tojásokkal is az internacionálét énekli. A szorult helyzet és az éneklés nagyjából az első kis segény esetében is fennáll. Az író által dalolt internacionális azonban eléggé sajátos hangnemben csendül fel a műben, amelynek nem sok részét lehetett a kommunizmusra vonatkozó elképzelésekhez kapcsolni. Legfeljebb Kuzma nevezetes, második ezek közé, amelyben a férfi szállító okos magától megáll a legtehetősebb emberek házai előtt, és az ott lakók maguktól kihozzák az őt segítő pénzösszeget. Az állomtól eltérő ébrenlét világában azonban a gépkocsi zúgás, a cselekmény végig kísérő, viharos szél zúgásával fonódik egyber az Putyinnál. A szél nem ok nélkül fúj, és már régóta fúj, mióta ezek a napok tartanak. A nyomában szemét kavarog, és nem tudni, a szél viszi-e az embereket, vagy ők birkoznak meg a földet nyögető széllel. A klasszikus orosz irodalomból ismert szélmotívum a Rasputyinál is egybekapcsolódik a pusztai nomádok fenyegetésével, akiknek most sem szabad meghódolni. Mint Vasili, illetve az iskolai kazgatói Evgeny Ivánovics mondja, holnap más kerül sorra. Lehet, hogy nem a mi falunkban, hanem egy másikban. Ezért kell összetartani. Ahogy az orosz hercegek hajdanában egyesültek a polovecek ellen, úgy kell nekünk is egyesülnünk a szerencsétlenség ellen. Ez a mű szimbolikus síkján, hol szélben, hol polovec hódítókban képiesített veszedelem a szereplők szintjén olyan alakokban konkretizálódik, akiket szovjet csinovnyiknek neveztek akkoriban, és akikre az együttérző segítőkészség helyett az embereken való valamint a sivár lelkű anyagiasság volt jellemző. Ilyen szereplő például a kuzmát leplezetlen rossz indulattal kezelő könyvelő, a vele fölényeskedő katonatisztak a vonaton, a korrupt vasúti pénztárosnő. A hősak által szégyenletesnek és az igazi emberi viszonyoktól idegennek tartott anyagiasságra szputinnál egyértelműen a városi civilizációhoz, és nem az alapvető erkölcsi normákat őrző falusi életmódhoz kapcsolódik. Ilyen kontextusban a pénzes, városi világemberével a rég nem látott testvérrel való szótértéshez valóságos csoda szükséges, de az író szerint ez a csoda, ez a szeles hétköznapokból kiemelkedő ünnep lehetséges. A kis regény végén váratlanul eláll a szél, és a földön túli csendben esni kezd a hó. A hó most jót jelent gondolja Kuzma, aki gondolatban imádkozásra szólítja fel Máriát. A mű elején említett csodának, vagyis a gondok azonnali megoldásának a küszöbére érkeztünk, mert az otthon maradt asszony szintén látja ezt a vasárnapi, vaszkriszényi, azaz feltámadásnapi, vaszkrésznava hóesést, amelyet ő is úgy néz, mint valami csodát. Az Asztávhye váltal emlegetett internacionálé helyett csendes ünnepélyességű egyházi éneket kapunk. Igaz, ezt nem sokan hallották meg, vagy nem sokan merték meghallani akkoriban. A szovjet élet nem szerette az efféle ünnepeket, és egészen másként értelmezte a testvériséget is, ami egyre növekvő a gudalommal töltötte el a valódi emberi kapcsolatokra állítozó Rasputyint. Következő kis regényének, az 1970-ben megjelent végnapoknak a ősei már elmulasztják ezt a szeles hétköznapokból kiemelkedő testvéri és családi körben létrejött találkozást. A mű címe nem egyszerűen a holdokló öreg Anna utolsó napjaira utal, hanem arra a halál előtti végső határidőre, amikor az egymástól messzire szakadt családtagjai ismét közel kerülhetnek egymáshoz. Az előző kis regény végén jelzett szeretet csodájára itt már csak az anya képes, aki gyermekei hazatértét megsejtve váratlanul magához tér, sőt erőre kap. Csoda történt vagy se, senki se tudná megmondani de az öregasszony, hogy meglátta gyerekeit, éledezni kezdett. Az anyjuk javulásán örvendező gyerekek hamarosan tanácstalanná válnak, mert kiderül, hogy a hosszú távol lét éveiben elszakadtak múltjuktól és egymástól. Az ünnepélyes hangulat elszálltával a számukra fölöslegesnek tűnő várakozásban mindegyikük visszatér a maga azóta felvett kicseréltényéhez. A nagyvárosból jött elegáns és fölényes Lúcia vérfagyasztó hidegséggel és tapintatlansággal oktatgat ki mindenkit. A szomszéd faluból jött Várvara sápítozik, a két fiú, ilja és Mihályl pedig jobb híján beveszi magát a fürdőházba, ahol a szomszéd sztyepánnal együtt nyakára hágnak a halotti torra szánt vótkának. Anna többnyire egyedül fekszik. Ha él, bele senki nem tud mit kezdeni. Ő csak kellék a saját temetéséhez. A család szétesett. A haldokló Anna számára tancsóra, a legkedvesebb gyermek távolmaradása legfájdalmasabb, hiszen ez az anyját őszintén szerető leány bizonyára képes lenne megvigasztalni és meggyőzni őt az igazi szeretet és a család tagjai közti összetartás lehetőségéről. Az író látszólag homályban hagyja a mű egy igen fontos elemét, a távolmaradás indoklását, de a szövegösszefüggésből világos, hogy nem Anna gyermeke hibás e találkozó megkiúsulásában. A táncsórának becézett lány nem véletlenül viseli az orosz irodalom egyik legtisztább nő alakjának, Evgenyi anyagén Tatyánájának a nevét. A testvérek közül egyedül ő ír igazi, személyhez és szívhez szóló leveleket az édesanyjának, aki a maga anyai ösztönével érzi, hogy a késlekedésnek csupán egyetlen oka lehet, az, hogy a lány bajba került. Anna fél, hogy az érzékeny, védtelen lány a városi környezetben nem tud úgy helytálni magáért, mint a többi gyermeke. Agódásában még a villanykörte csodás fényéről is a lányát fenyegető veszedelmek jutnak eszébe. A mai kortátjánáit fenyegető civilizációs veszélyeket, főleg a szívtelenségig önző és érzéketlen Lucia testesíti meg a műben, aki teljesen elfeledte már az otthonát átélt szenvedések és örömök lelket tisztító emlékeit. Lucia védkét nehéz megbocsátani, mivel ő is tudattára ébredt ennek az általa titkos bűnnek nevezett feledésnek, de mégsem ennek megfelelően cselekszik. Felötlik benne egy régi, gyerekkori emlék, amikor y a munkától és éhezéstől összerögyött lovat, anyja jó szóval és türelemmel újra talpra segítette, ő azonban nem tanul ebből az egész művet megvilágító méértelmű példából, amely részint az klasszikus orosz irodalomból, részint az evangéliumokból nyeri magyarázatát. A szeretet éltető erejét igazoló történet, pozitív irányú megfordítása egy híres, Dostoyevsky bűn és szereplő jelenetnek, ahol a részek kocsis halára sorozza a maga földre rogyott, felállni képtelen lovát. Másrészt rejtett egyértelmű párhuzama a Lázárt jó szóval feltámasztó Krisztus csodatételének. A halál közelébe jutott elesettel, Anna Krisztus példájának megfelelően bánik, míg az őt gyógyultnak nyilvánító és tülesihetősen elutazó Lúcia a részegkocsis tettéhez mérhető bűnt követ el a felállni nem tudó anyával szemben. Lúcia bűnbetorkolló érzelmi analfabetizmusa a kicsinyes önzésre hajlamos testvéreket, Illiát és Várvarát is megfertőzi. Ők is az elutazás mellett döntenek, pedig a halotti búcsúztatót megtanult Várvára ezzel a hagyományos elsíratás utolsó lelki vigaszától fosztja meg anyját, akivel itt csak az iszákos, de őt mindig tisztességgel ápoló Miháil marad. A gyerekek elutazását követő éjszakán Anna most már valóban távozik az élők sorából, csupán egyszer-kétszer nyitja fel a szemét, hogy megjegyezze, hol is élt ő mostanáig. A tájékozódásnak ez a végső gesztusa nem csak a más világra készülő asszony vallásos hitét, hanem a világ kegyetlenségének írói vételét is kifejezi. Az 1974-ben megjelent újabb kisregény az az éjjés emlékez már teljes mértékben erről a szeretett parancsát megcsúfoló könyörtelen világról szól, amely a legközelebbi hozzátartozók elárulását és megtagadását követeli a benne élőktől. Nastjonának, a műhős nőjének is fel kellene adnia a férjét Andreit, aki a kórházi parancsnokság embertelen döntését helyesbítve csupán egy otthoni kitérő után akarta a frontra visszamenni, de a körülmények szerencsétlen alakulása folytán végül tényleg katona szökevényé vált. Nasztjona nem a népi lelkiismeretnek hazudott ideológiai és hatalmi célszerűség előírásait, hanem a saját lelkiismerete parancsát követi, amikor a bajba jutott férje mellé áll, de ez a döntése szembe kerül egy kegyetlen és életellenes világerőivel, amelyek őt és születendő gyermekét is elpusztítják. Rasputin eszköztelennek látszó visszafogottsággal és kivételes írni tudással érzékelteti azt a drámaien feszült lelki-szellemi atmoszférát, amelyben a mű hétköznapi eseményei játszódnak. Már az első mondataival a vízkereszt utáni 40 fokos fagyok említésével is jelzi azokat a próbatételeket, amelyeket a hőseinek és mindenek felütt nasztjonának kell kiállniuk. A 40-es szám a Bibliában kifejezetten a megpróbáltatások száma. 40 napos vízözön, 40 éves pusztai vándorlás, Krisztus megkísértései a pusztában a vízkereszt utáni 40 nap során. jó nagy cselekedeteit, a korábbi műveknél nyíltabb és a cenzúra számára érzékelhetőbb módon irányítják az Isten igazságban gyökerező emberi felelősségtudatérzései. Mint ő maga mondja, az embernek idejében meg kell tanulnia, hogy négy szem közt maradjon magával, különben elfelejti és elveszíti önmagát. Mennyi erős, egészséges ember képtelen megkülönböztetni a saját, isten adta érzéseit a hétköznapi, utcai érzésektől. Ez a szovjet cenzúra által törölt és a későbbi magyar fordításban sem pótolt rész világosan szembeállítja a saját, isteni lelkiismeretük alapján élő, valamint az átpolitizált hétköznapok ördögi közhelyeit elfogadó embereket, és ugyanakkor azt a kísértést is körülírja, amely a maguk vízkereszt utáni korszakában érheti a műhőseit. Az író szerint ezen a régentó álló fordított világon egy olyan gonosz ördögi erő uralkodik, amely az Isten atta érzések elfelettetésével igyekszik valamilyen tetsz halott, élet és szeretet ellenes emberiséget kialakítani. A kisregény rejtélyesnek látszó címe, az éjj és emlékez szintén ezzel ellen a törekvés ellen tiltakozik. Rasputyin művének az értékrendjében a nem emberséges ördögi szinttel szemben egy emberséges isteni szint áll, de természetesen mind a két szintnek megvannak a reális evilági képviselői. A földi hierarchia csúcsán az a földi isten helyezkedik el, akinek az arckép előtt a falut dirigáló bölcsnyesztor is jelentést tesz, és akinek az útmutatásai, mind az Andrejt bajba sodró kórházi parancsnokság, mind a kuplerájnak csúfolt falusi rendőr, mind pedig a falus picléjének és provokátorának cselekedeteiben érvényesülnek. A korabeli hatalmi hierarchiának ezek a képviselői igazi húsvéremberek, a sztálini államszervezet jellegzetes figurái – a jellemzésük és minősítésük azonban egy transcendens értékrendből származik. Ennek a transzcendens értékrendnek megfelelően az ördögi világ parancsaival szembeszegülő és a férje bűnét átvállaló Nasztjóna önfeláldozása Krisztus és Szűzmári áldozatvállalásával kapcsolódik egybe. Nasztjóna meglátja mellén az ablak nagy komor árnyékát, átlépi a küszöböt a maga golgotájához, a terhességének megörülő Andrei Istenanyámnak nevezi őt. Az egykorú ideológikus kritika, Nastjona, szovjet honleányi tudatával és férje miatti szégyenkezésével magyarázta az üldözői elől magát vízbevető asszony öngyilkosságát, pedig a halálban mindörökre váló, és a pokoli életbe belefáradt Nastjona igazi célja a bűnbe sodródott Andrei megmentése és megváltása, akit nem csak figyelmeztet ezzel a tettével, hanem időt is ad neki a menekülésre. Az angarának mentem volna, csak hogy visszaadjam a szabadságodat, mondja már korábban is a férjének, gyermektelen házasságukra célozva. Most, hogy gyermeket vár, ugyanezt kell tennie, mert egy tótágas álló, raptartó világ csupán ezt a megoldást engedélyezi számára. Az ünnepi harang szót halló asszony az égboltot tükröző folyóba hullik, és ezért ugyanúgy a mennybe távozik, mint az égbe emelkedő isten egy fordított világban az öngyilkosság valójában gyilkosság, és a is lefelé visz az út. A korabeli kritikus által tagadott vagy észre sem vett keresztényi megváltás jelleg nem csak a mű értékrendszerét és az belül az alakok jellemzését határozza meg rasputyin hanem a kisregény időszerkezetét is. A januártól augusztus végéig tartó földi cselekmény mögött mindontalan ott érezni a keresztény világ történet eseményeit. A vízkeresztet és az utána következő megkísértés időszakát, a gyümölcsoltó boldogasszonyt és a húsvétot, Mária halálának és mennybe menetelének ünnepét, illetve a földi idők végét jelző apokalipsist és utolsó ítéletet. Ezt az utóbbi végső igazságszolgáltatást előlegzi meg a műben az író által igényelt természetes emberi közösségek ítélkezése is. A falu asszonyai nem engedik, hogy Nasztjónát a vízbe fúltak temetőjében, azaz a kárhozottak földjénre földeljék el. A szegényes halotti torra összegyűlő asszonyok sírása és sajnálata a kisregény címében is kifejezett erkölcsi parancs megtagadását és továbbélését tanúsítja, és egyszerre fejez ki mélységes együttérzést és a szeretetet az ördögi világban is embernek maradt Nasztjóna iránt. Rasputyinnak ezt a méltán világ sikert aratott remek művét, amelynek minden embertelen korszámára volt és lesz mondani valója, 1976-ban az Isten veled Matyóra című kis segénye követte. Az új mű címében említett Matyóra nevű sziget, a szöveg által is jelzett módon az orosz Maty, azaz anya szóra, és persze jelöletlenül is az anyaföldre, a szülőföldre utal. Ezt a Noé bárkájához hasonlított kisföldi paradicsomot, amely az elmúlt korok minden szellemi és erkölcsi értékét egybegyűjti, a közelében épülő gigantikus vízi miatt kellett elárasztásra, azaz végső pusztulásra ítélni. A Rasputyni mitológia értelmében a víz alá sűjjeztés ezúttal is olyan gyilkos és bűnös cselekedet, mint Nasztjón a vízbeveszájtése volt. A két eseménynek még a helyszíne, az Angara folyó is megegyezik. A noé bárkájával a szociálódó vízözön, valamint a modern vízözön megelőző temető és faluégetés. ugyancsak az éj és emlékezvék kifejletét és az ott sűrűsödő apokaliptikus víziót idézi. Az Isten veled matyóra alakrendszerében Raszputyin határozottan szembeállítja a régi erkölcsözés igazsághoz ragaszkodó, többnyire idős szigetlakókat, valamint a mai igazságban és a gépi civilizációban vakon bízó, fiatalabb nemzedéket. A fiatalok részén gyengeségből, részén tapasztalatlanságból, és nem kis részt az állandó rohanás miatt nem képesek végig gondolni a mű egyik legszebben megformált alakjának, az öreg dária intelmeit. Például azt, hogy az erejére és a gépeire büszke ember nem tévedhetetlen, és nem mindenható, lám matyorát sem tudja megmenteni, nincsen olyan gépe. Az emberek elfelejtették, hol a helyük Isten alatt, mi ezt tapad bógam. És a folytonos sietéstől elvarázsoltam, már nem azt teszik, amit valójában szeretnének. Az idős asszony által mondott régi igazságok ezúttal is transzcendens gyökerűek. Dáriának úgy rémlett, onni túlról ejtik ki őket. Az igazság az emlékezeté, akinek nincs emlékezete, annak élete sincsen. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus János evangéliuma szerint. Darja-e, nem-e világi igazsággal összhangban csak akkor hajlandó elköltözni a szigetről, ha előbb elhunyt szerettei honvait is átviszik az újabb település temetőjébe. Az érthető és jogos kívánságot a szervezők, ígéretük ellenére sem teljesítik, s ezért Darja és a többi öreg a megkezdett elárasztás idejére is a szigeten marad. Az öregasszonynak tett ígéret megszegésében nem csak az általa említett fejetlenség és egy most is balesetet okozó gépjátszik szerepet, hanem az az új építői által hangoztatott mai igazság is, mi szerint épp azért új az az élet, hogy ne a régi holmikkal hurcolkodjanak bele. A végnapokban egykor még álmulattal is szemlélt villanyvilágának képviselőit itt azonnal a temető keresztjeinek lerombolásával kezdik, majd a Krisztusinak becézett malom felgyújtásával folytatják a maguk ördögi munkáját. De a nőtt óriási vörös fenyőt, a fenyők cárját már nem tudják se kidönteni, se leégetni. Ez a korabeli kritika által talányosnak minősített és igencsak félremagyarázott faóriás természetesen nem a szigettel együtt pusztuló, mégis sérthető természetet és a hongyaszorgalmú ember eredményességét szimbolizálja, hanem azt az orosz földdel egybenőtt isteni igazságot, amelyet a Rasputini világszemlélet új nem képesek elpusztítani. A vörös fenyő tilalmas toposza az akkori idők szamizdatos irodalmában Krisztus és Oroszország keresztre feszítését jelentette. Az ezzel rokon Rasputini vörös fenyő a maga égő és el nem égő művoltában ugyancsak Istenre, nevezetesen az égő bokorban megjelenő és magát örök létezőként meghatározó Istenre utal aki elegendákkal vezett matyorával, azonos ideig fennmaradó faóriásban egy szent és sérthetetlen Oroszország biztosítékává és megtartó erejévé avatódik. A sziget elsőjeztése látszólag ellentmond ennek az elpusztíthatatlanságnak, de csak szűkebb, evilági értelemben. A vízbe merült matyora szavakkal kimondatlanul is megismétli a régi orosz legendákban szereplő kityés városának történetét, amely szintén a nomád, tatárhódítók hódítók egy tónak a fenekére, de a víz mélyéről zengő harangjaival napjainkig üzen az őt meghalló embereknek. Az elárasztott, víz alá dárja és társai az Isten veled matyora végén ugyanúgy felmagasztosulnak, mint az éj és emlékez befejezésében égbe emelt nasztjóna. Egy magasabb, isteni szférába jutottan, mélyen, alulról hallják az őket kereső, eltévedt utódok hajomotorjának zúgását, amely egy immár igazi helyére került, Isten alatti világból hangzik fel hozzájuk. A világszerte ismert alkotó műveit a szovjet politikai vezetés a szovjet irodalom sikereként propagálta, a szerzőiket állami díjjal tüntette ki, de valószínűleg ez a vezetés rendelte el azt a brutális megveretési akciót is, amelyet 1980-ban otthon a lépcsőházában kellett az írónak elszenvednie. Az ismeretlen tettesek kilétére természetesen nem derült fény, az azonban bizonyos, hogy az ellenzéki értelmiséget terrorizáló hatalom módszereihez nagyon is illettek az ilyen megfélemlítési rendszabályok. A következő jelentősebb Raszputyin mű a Tűz van, csak több éves szünet után 1985-ben látott napvilágot. Ez a címében is veszedelmet jelző, hosszabb lélegzetű elbeszélés meglehetősen különbözik az író korábbi munkáitól. A végső kataklizmához érkezett világ ugyan most is megvan benne, a szereplők azonban nem az egykori raszputyin hősökre hasonlítanak. Az egész elbeszélés züllés és pusztulás járja át, amely az esztelen terv teljesítési hajszakövetkezménye. Az erdőket letarolták, a termőföldeket elárasztották, az egykori matyorák helyett sivár és lakhatatlan településeket emeltek. A megélhetésért küzdő embereket a jelenen kívül semmi sem érdekli. Igazi összetartozás csak az őket megrontó és megfélemlítő martalócok, azaz a bűnözők között van, akik a gátlástalan ügyeskedőkkel együtt, hova tovább az egész település uraivá válnak. Ezen a barbár és lepusztult helyen az emberek javát szolgáló dolgok egyszerűen nem működnek. Használhatatlanok a tűzoltókészülékek is, és ezért az áruraktárban fellobban tűz percek alatt apokaliptikus lángtengerrén vekszik. Az emberek a martalócokkal együtt látnak a tűzoltáshoz, de a bűnözők csak a vodkát menekítik, és egy batyú tarka ruhanemű miatt a lopást észrevevő rokkant éjjeli őrt is agyonverik. A komor és vigasztalan mű főhősét, Ivan Petrovicsot már nem a korábbi művek keresztény erkölcsisége, hanem egyfajta naturális mitológia vezérli, melynek középpontjában a föld áll. Képletesen azt mondhatnánk, hogy az orosz földet egy szentétevő tevő fenyők cárjáról az író egyszerűen megfeledkezik, és a dolog megítélését csupán a szakrális kapcsolatától megfosztott őstalajra bízza. Az eleven emberek rendelkeznek a felől, kit hová temessenek, de a földnek, az igazakat és a védkeseket, a sajátjait és az idegeneket hordozó földnek kell eldöntenie, saját törvény szerint megítélnie, kiből mi legyen ezután. Az igazság egyenest a természetből ered. Sem a közvélemény, sem a rendelet azon nem változtathat. A kis regényben végső soron minden bűn és szörnyűség az idegenekhez kapcsolódik. A rokkant éjjeli őrt a batyuban található külföldi cuccok miatt tölik meg. A települést rettegésben tartó martalócok első vezére egy kaukázusinak látszó férfi míg a rombolásokban és a fosztogatásokban résztvevő vagy azokat helyeslő oroszok csupán követik a mások által mutatott rossz példát. Nevetséges volna mindent a vényekre fogni. Nem, a közülünk valók szintén megtanulták, hogy ferdén nézzenek mindenkire, aki a régi módi szerint komolyan veszi a szabályokat és a lelki prédikál. Ennek a furcsa, xenofóbikus gondolkodásmódnak a jelei már a korábbi művekben is feltűnedeztek, de az tetteket, ott még nem annyira az etnikai különbözőség, mint az egyetemes emberi és keresztény erkölstől való idegenség magyarázta. Ezért is mondhatták például a magyarai sziget lakók a temetőjüket feldúló fertőtlenítő brigád tagjaira, hogy idegenek, sátánok. Bizonyos rejtett csúsztatások azonban már itt is jelentkeztek. A temető és kereszt ugyan egy kétségtelenül orosz funkcionárius rendelte elő, azonban a vidékre látogató idegen turistákkal indokolta az akció szükségességét. Voroncovnak a szigetlakók által adott értékelése turista vagy te is, ebben a kontextusban már nem csak a nemrég kinevezett hivatalnok vendégvoltára, az az helyi viszonyokban való tájékozatlanságára utal hanem bizonyos külhoni istentelenségnek való behódolása is. Tehát arra, hogy a kereszt égetésnek végső soron az idegen turisták és a szovjet bürokraták által átvett külföldi szokások az okai. A Gorbacsovi perestroika és az oroszországi rendszerváltás idején Rászputyin a falusi próza több más képviselőéhez hasonlóan szintén inkább publicisztikát írt szép művek helyett. A Pámics nevű nacionalista, környezetvédő mozgalom tagjaként nem csak a szibériai folyók elterelése ellen lépett fel, hanem a piacgazdaságot, a polgári demokráciát, a nők emancipációját, valamint a nyugati és idegen kulturális befolyást is támadta. 73 társával együtt ő is aláírta Oroszország íróinak levelét 1990-ben, amely az egyre fokozódó antiszemitizmus elleni hazai tiltakozásokat kis igényűeknek, érzelgősségnek és a zsidókkal szembeni szolgalelkűségnek minősítette. A 90-es évek második felétől kezdve e felejthető cikkei mellett újabb elbeszéléseket is publikált. Rendszerint ezekben is túlteng a műveket ellaposító és elszíntelenítő publicisztika, amely nem egyszer hamisan csengő, ősgyökeres mitologizmussal párosul. A régi Raszputyin erejét leginkább az ugyanabba a Földbe című elbeszélésében érezni, amelynek magányos és pénztelen hősnője elhatározza, hogy temetkezési vállalat és papi közreműködés nélkül temeti el édesanyját a város melletti kis erdőben. Isten káromlott tettét nem csak a pénztelenség és nem csak a pénz összegyűjtésének lehetetlensége motiválja, hanem egy kiüresedett és értelmetlenné vált világ elleni lázadás és tiltakozás is. A világ alapjait támadó szentségtörést itt szerencsére nem az elbeszélői szövegbe ír didaktikus kommentárok, hanem az író korábbi műveiből ismert jelképek magyarázzák. A golgotai szenvedésekre utaló két vörös fenyő, az anyja sírja fölötti és temetési jelenetben megindult hóesés, amely ezúttal is egyfajta isteni csodát és megbocsátást hivatott kifejezni. Az író, színész és rendező Vasily Sukshin 1929-ben egy áltai faluban, a született, és ezen a szibériai vidéken a Katuny folyó partján játszódik műveinek jelentős része. Négy éves korában látta utoljára édesapját, akit 1933-ban törvénytelenül letartóztattak, és csak halála után 1956-ban rehabilitáltak. apja a háborúban halt meg. 46-ban többek között az éhezés elől falujából a városba ment, segédmunkásként dolgozott a Moszkva környéki városokban. 1948-ban a haditengerészethez hívták be, ahol rádiósként szolgált négy évig. Csak ez után érettségizett le, falujában tanított, majd az esti iskola igazgatója lett. 1954-ben immár 25 évesen sikeres felvételi vizsgát tett a Moszkvai Filmfőiskola rendezői szakán. Mihály a többek között Andrei Tarkovszkijal tanult együtt, és Rom ösztönzésére kezdte publikálni elbeszéléseit az Aktyábriban és más folyóiratokban. Később, 63 és 70 között a Novimír majd Anna Nasz állandó szerzője lett. A novellaírás művészetét Suksin, mint vallotta édesanyjától tanulta örökölte. 1958-ban jelent meg első novellája, és ebben az évben debütált színészként is, Huciev a két Fiodor című filmjében. Ezután sok film szerepet vállalt, részben anyagi helyzetekén szerítette erre, évekig rendezetlen körülmények között lakás, moszkvai lakhatási engedély nélkül élt, részben pedig így tanulta meg igazán a rendezői szakmát, készülhetett saját filmjeire. Még filmforgatás közben is alkotott. A szünetekben félrehúzódva jegyezte le a fejében már elkészült novelláit. A nyarakat otthon töltötte, a polgárháborúról és a kollektivizációról hallott szibériai történetek nyomán írta első regényét, a Lubavin család címen. Az 1963-ban befejezett regényt 65-ben közölte egy szibériai folyóirat. Néhány hónappal később egy fővárosi könyvkiadónál is megjelent. A mű második részének kéziratát több mint tíz évvel az író halála után találták meg az archívumában. Az 50-es évek végén játszódó történetet Sugsin nem szánta közlése, néhány epizódját más műveiben használta fel. Korai novellájban is feltűnt, és egész életében foglalkoztatta Sztyapán Rázinnak, a 17. századi parasztfelkelés vezérének alakja. Ő lett a főhőse, másik regényének a Jöttem, hogy szabadságot hozzak címűnek. Ezt a regényt is szibériai folyóirat közölte 1971-ben, miután a Novimir visszautasította. Könyv csak az író halála után, 1974-ben jelent meg. Legdédelgetettebb tervét, hogy filmet forgathasson, Sztyipán rá nem valósíthatta meg. Korai filmjeinek forgatókönyveiben novellái témáit dolgozta fel. A sok elbeszélések könnyen rendeződtek, ciklusokba sajátos, együttérző, ravaszkás humorral teli hangvételük, jellegzetes hőseik, és jellemző lezáratlanságuk miatt. A Volán mestere és a Green Camel Lugin című novellákon alapuló filmje a Volt egy ilyen legény 1964-ben a Velencei Filmfesztivál Aranyoroszlán díját nyerte el. Suksin 1967-ben állami díjat kapott a Szerető fiatok és testvéretek című filmjéért, amely Sztyopka a Kígyoméreg és az Ignát megérkezett című novellák történetéből forgatott. Ugyancsak három novellájából, a Csodabogárból, a Milpardom Madamból és a Gondolatokból készítette el 1969-ből a különös embereket. Két utolsó filmjének történetét azonban már eleve forgatókönyvnek, filmregénynek írta, és bennük a főszerepető maga játszotta. Az 1972-es terevere, leghíresebb filmje a Vörös Kányafa 1974-ből. Már témája is szenzációként hatott a bemutatáskor. A börtön jelenettel kezdődő film a frissen szabadult Jegor Prokugyin belső konfliktusait, feszült, robbanékony egyéniségét, tragédiába torkolló hazatalálási kísérletét jeleníti meg. Suxín a színházhoz is közel került ekkor. Energikus emberek című 1973-as szatirikus darabját, Tovsztonogov rendezte meg a Leningrádi Balsói Drametyi Csiszkítiátrban néhány hónappal az író halála előtt. A suksin írások egyik legfontosabb vonása a maximális valószerűség. Több értői kritikusa kiemeli, hogy miként filmjeiben schmink színészkedés nélkül játszott suksin írásaiban is szinte rejtett kamerához hasonlóan örökítette meg hőseit. Élet a vége felé mégis ezzel ellentétes irányban kísérletezik. Parabola-szerű fantasztikus meséje a harmadik kakas szóra. A népmesék az orosz klasszikus irodalom és a kortárs életelemeiből építkezve vizsgálja az orosz folklór vanuskájának sorsát, megaláztatását, és nem titkolja lelki furdalással megért árulását sem. Az írásnak, a színészetnek és a filmrendezésnek egyidejűleg élő Suksim félforgatás közben mindössze 45 évesen szívrohamban halt meg. Halála olyan megdöbbenést keltett, hogy néhány nap alatt 160 ezer levél érkezett a hozzátartozóihoz, munkatársaihoz. Azóta is számos tanulmány, monográfia született róla. Suksint, vívódó lénye talán az egyik legdialogikusabb orosz íróvá teszi. Tudatos, esztétikai elve a lezáratlanság, a szellősség. Szerinte maga a történet már sugal valamiféle morált, amelytől a jó írónak tartózkodnia kell. Mint vallja, a jó elbeszélés visszaadja az élet mozgását. Az életből vett történetei egyre mélyülnek, egész bontakoznak ki mesterkéletlen és látszólag egyszerű néhány oldalas novelláiból. Ezek főmozgató ereje a dialógus. Suksin hallja a hőseit, és szavaik mögé rejtőzve ábrázolja pontosan és finoman a lelki történéseket, belső folyamatokat. A fordítóknak igen nehéz visszaadniuk a suksini nyelv különös erejét és varázsát, Tájnyelvi elemekben gazdag, élő párbeszédei a maguk tömörségében néhány szóval tárják fel a ősök jellemét, érzékeltetik a szituációk bonyolultságát, komikumát vagy tragikomikumát. A másfél évtizednyi írói pálya késői elbeszélései közül több is, már nem annyira a dialógusokra, mint inkább alakjainak, az íróhangjával egybeolvadó visszaemlékezéseire, töprengéseire épül. A kései novellákba sűrített sorsokból regényeket lehetne írni, és ez megfordítva is igaz. Regényei filmszerűen elvágott, színes, életteli jelenetekből potenciális novellákból építkeznek, közvetlenül nem érzékelhető bennük az író, magyarázó, értelmező álláspontja. A Ljubávin családban a sok-sok mesterien megrajzolt portré, a népi hagyományok, szokások, mint a kaszálás, leánykérés, házépítés, fürdőzés... Az aratáskor szinte természeti jelenségként bekövetkező verekedések ábrázolása éppen attól olyan élő, hogy nem telepedik rájuk ideológia. A kezdetben felvetett téma a harc az ellenforradalmi bandával szinte feledésbe vész olvasás közben. Suksin két erő vonzásában élt, alkotott. A falu, a patriarchális élet, illetve az emberi szellemtemplomaként tisztelt város vonzásában. Nem a falu és a város ellentétét érzi problémának, hanem kölcsönhatások izgatja. Sajnálja a falusi kultúra kihalását, a hagyományok elvesztését, és azt is látja, hogy a faluból elvándorló fiatalok a városban nem ritkán külsődleges értékeket, klisészerű gondolkodást és életformát sajátítanak el. Szeret ütköztetni, láttatni, hogyan hadföldieire a találkozás a városból jöttekkel. Bölcsnyugalmot is kiválthat belőlük, de ellenérzést, frusztráltságot, olykor agresszivitást is. Suksin együttérző humorral mutatja be, hogyan hat a falu néhány tucatnyi lakójára, mint életükben aránytalan, szinte diszonáns módon betörő a civilizáció, a tudomány, a média. Megoldhatatlan vagy bonyolult tudományos kérdéseknek akarnak a végére járni, hogy teligyanak vással a városi tudósokkal szemben, kudarcuk bevallása helyett gyakran inkább komédiáznak. Suksin a maga helyzetét azzal a képpel fejezi ki, amikor az ember az egyik lábával már a csónakban, másikkal még a parton áll, maradni nem maradhat, de elindulni fél. Művei nyertek ugyanettől a kettős helyzettől, de az író igencsak szenvedett tőle. Szenvedett a főiskolán, ahol a felvételi vizsgán is kihívó éllel már-már a falusi bolondivanuska szerepét alakította, és nem felejthette kettős helyzetét a szülőfalujában sem hazalátogatásai során, hiszen sokan őt már városiként kezelték. Falusi hősei nem csak árnyaltabbak, élettelibbek a városiaknál, de számos novellájában a falubéliek véleménye igazi mércét jelent. Néhol, mintha az antik kórus szerepét töltené be a falu népe. Az érvágás című novella Demagók hősét nem kedvelik a kegyetlensége miatt, bár szeretik hallgatni, mert megleckézteti a tudós kandidátusokat. A vándormadár magányosan élő, halálos beteg hőséhez, aki a végtelenen, az elmúláson és a természeten töpreng, a férfiak ösztönösen vonzódnak, csupán az asszonyok és a kolhoz bürokratái gyűlölik. A milpárdom Madame című elbeszélésben a nem mindennapi képzelővel és színészi képességgel megáldott bronyka traumaként éli meg, hogy bár remek lövész, de a háborúban csak szanitéc lehetett, sőt a seregben ki is nevették neve miatt. Ezért rossz kalandfilmek filmek sablonjait követve meg és minden városi látogatónak elmeséli eljátsza történetét Hitler elleni merényletéről. A falubéliek véleményét sokin lakonikusan összegzi. Szórakozásul bronykatársaságát ajánlják a látogatóknak, valahogy furcsán mosolyognak hozzá. A Mester novella hősével, aki hiába fejtette meg egy gyönyörű templomépítésének titkát, nem restaurálhatja, az emberek együtt éreznek kudarca miatt és tapintatosan nem faggatják. Ha egyszer hallgat, az azt jelenti, hogy nem akar beszélni róla, akkor pedig ugyan minek kérdeznénk. Méltóságtudat van jellegzetes hőseiben, gyakran szigorúak, elégedetlenek önmagukkal, könnyen sérül önérzetük, sebezhetők, miközben nem tűrik a megalázást. Suksin vonzódik az erős jellemek az erős egyéniség iránt. Ilyen jegor a vöröskánya fából, és ilyen sztyepár rázin is a 17. századi lázadókozák atomán, akit a legellentétesebb vonások jellemeznek. Felfokozott empátia, szánalom társul nála a szerepe által is rákényszerített kegyetlenséggel, dürhamok váltakoznak az elérzékenyüléssel. Jigor és rázin közös vonása a mérhetetlen vágy. Nem hajlandók megalázkodni, kegyelmet kérni, elébe menni a halálnak. Valamiféle nemzeti karaktert kutatott szélsőségekre hajló alakjukkal Suksin. A 70-es években egyébként egyre inkább foglalkoztatta őt Dostojevski művészete és egyénisége, halál akadályozta meg, hogy eljátsza az írót egy életrajzi filmben. Suksin jellegzetes falusi hősei között sok a közös normákhoz nem igazodó csoda bogár furcsa ember. Él bennük a vágy, hogy kitörjenek a hétköznapok örömtelen robotjából, él bennük az ünnepvágya, amikor a zenélés, az elmélkedés, a szépség élvezésével magukénak érezhetik a világot, az életet. Ünnepelnek értelmetlen vásárlással, vagy sokak számára érthetetlen szokással, az elmélkedéssel, emlékezéssel, egybekötött szertartásszerű gőzfürdőzéssel a hétvégéken, Ünnepel az állatorvos, aki a tudomány vívmányát, az első emberi szívát ültetést groteszk módon díszlövéssel üdőzli. A csodál templom renoválásának terve egy időre kiemeli észákos életéből a remek asztalos mestert, Sziomkariszt, de minthogy a gyönyörű épület csak utánzat nem kap megbízást a munkára. Suksin a kudarc élményt visszafogottan jelzi. Sziomka ezentúl, ha arra jár, hátat fordít a templomnak. Suksin számos novellájában megjelenik valamelyik művészeti ág. Kiemel a hétköznapokból, és az élet, vagy egy ember más igazi barcát mutatja, provokálja. Suksin regényhőseinél láthatjuk a komédiázó ösztönt, a való élet konfliktusainak eljátszását, és váltogató játékának leszünk tanulja kánya fában, amikor levelező partnerének bizalmatlan, sőt megrettent szüleivel ismerkedik. Az egyedülben a hangszer, a balalajka sorsa, meghit viszonya az ős tehetséggazdával, tűzhalála, újravétele végül a zene ereje, sűrítve mutatja egy házas pár életét. Mutatja a szígygyártó vágyát a teljesebb életre, gyakorlatias feleségének támadó, majd óvatosan ellenséges magatartását, értetlenségét, végül feloldásként a pár összeszokottságát. Feleségét a szígyártó éppen a gyűlölt balalajka segítségével vigasztalja meg, mert az általában kemény asszony hirtelen gyöngének, elárvultnak, gyerekeitől elhagyottnak érzi magát. Suksin gyakran állítja szembe ideges, nyughatatlan lelkű hőseit a lélekben elhízottakkal, akik kliségben gondolkodva gépiesen élnek. A nyughatatlan lelküek iránti rokon azonban bonyolult érzésekkel vegyül. Suksin képes arra, hogy együttérzést keltsen olyan hősei iránt, akiknek nyilvánvalóan nincs igazuk. Nem csak ellentétes jellemeket, életformákat, véleményeket ütköztet. Novellái ellentétes érzelmek egymás mellett szokatlanulható elemek bizarr együtteséből nőnek ki. Ahhoz, hogy szikrát csiholjunk, két követ kell egymáshoz ütnünk. Szeretem az ellentétes dolgok ütköztetését, vajja az író a Hiszek egy című novellája kapcsán az olasz Unitának adott interjújában. A Sztyopka című elbeszélés is az elemek ütköztetésével ér elfelfokozott érzelmi hatást. Sztyopka néhány hónappal a szabadulása előtt megszökik a börtönből. Otthon mindenki őt ünnepli, nem sejtik, hogy a rendőr észrevétlen megjelenése a vigadók között további börtönéveket jelent az ünnepeltnek. Egyedül Huga, az egészségeseknél mélyebb, gazdagabb érzelmi életet élő értelmi fogyatékos lány figyeléberen. Nem tudja szavakkal kifejezni a szöveszett örömét, felbukkanásakor, és artikulálatlanul tör majd fel belőle fájdalma is, amikor utána megy a rendőrse. A néma a növeli drámaivá a helyzet feszültségét. Suxin igazi lélekábrázoló. finoman jelzi azt, amit szereplői nem vesznek észre, ahhoz a történések főrugója. Igor Yetkov szavai szerint Suxin pszichológiai vázlatai klinikai pontosságúak a diagnózis felállítása az olvasóra hárul. A lehány kérésben az özvegy Gluhov nem veszi észre, hogy házasság közvetítésre felkért, hatalmaskodó barátnéját szintén nyomasztja a magány, és féltékenységében oktatja ki őt, és júsítja meg a házasságot. A Megyünk Szibériába című elbeszélésben az öreg, akit az étteremben fellépő el ráébreszt, hogy nem élt igazán, nem volt savaborsa életének, még kitörésében is hű maradt kibic magatartásához, minduntalabb fiatalabb társát hogy tegye azt, amihez ő neki kedve van, ordítson egyet, duhajkodjon egy kicsit. Természetesen másnap meghátrál nagy elhatározása elől, és nem megy Szibériába. A kígyó Maxim goromba kifakadásának igazi oka nem a novella gyógyszerészének viselkedése, hanem saját lelkiismeret furdalása, hiszen néhány városi élet után már-már megfeledkezett falusi édesanyjáról, akinek leveléből most megtudja, hogy megbetegedett és a ritkán kapható kígyó méregre lenne szüksége. Maxim lelkiismeret furdalása nem véletlen, ugyanis soksin női alakjai közül legpoétikusabbak a gyermekeiknek élő anyák. A vörös kányafában Yegor önmaga előtt menthetetlen bűne, hogy húsz éven át magára hagyta édesanyját. Sok simfalusi asszonyhősei viszont többnyire jóval kevésbé érzékenyek, mint ingerült értetlenséggel kezelt csodabogár férjeik. Még kevésbé válhatnak igazi társakká az unatkozó, várost megjárt szép fiatal nők, akiknek olykor csodálatos éneke mutatja ki nem teljesedett lelkigazdagságukat, vagy szépségük az ünnep emlékét nyújtja az előbb-utóbb becsapott férfiaknak. Az énekeknek, népdaloknak egyébként is hangsúlyos szerepük van soksé művészetében. Közösséget teremtenek, vagy egy elveszett közösséget síratnak. Filmjeinek zene kísérete népdalmotívumokra épül számos elbeszélésének még a címe is egy-egy népdal sor. És a novellákban énekelt dalok szövegét már-már makacsul mindig szerepelteti az író. Rázin alakjának megformálásakor Suksin a folklórra támaszkodott a történelmi dokumentumok mellett. A népdalok olyan mélyen éltek benne, hogy a regény több dalát ő maga írta. A táncnak szintén önmagán túlmutató jelentése van Suksin-nál, életfilozófiát, sorsot fejezhet ki. A Hiszek Egy címűben a betegségével dacoló pap profán és groteszk himnusza az élethez, az élet objektív dolgaihoz ellenállhatatlan vattáncba táncba csap át. A népies beszédmód, a tájnyelv használata is annak a világnak a bensőségességét idézi, honnan sok jött. Itt is abszolút hallása van. A nyelvművész író arszpoétikájra élik abban, ahogy a Kovács Fyodor Grály a színi átszókörben korrigálja, újraírja szerepe szövegének élettelen, hol állnépies, hol tudálékos mondatait. A legmegrázóbb suksin elbeszélések hősei a halálra készülődő, életüket kibicsaklott sorsukat összegző idősebb emberek. Magát az elmúlást ábrázolja, ahaz elment az öregember című novella. Az öreg paraszt rádöbbenése, hogy haldoklik, megfér a szinte tárgyilagos szavakkal, amelyekben feleségéről, családjáról gondoskodik, nem feledve a legapróbb részleteket sem. A kozmosz az idegrendszer meg egy darab szalonna című elbeszélésben az idős parasztot oly mélyen érinti a történet a méltósággal fogadott haláról, ahogy a tudós Pavlov saját haldoklásának szimptomáit diktálja tanítványainak, hogy fukarságát legyőzve megvendégeli szalonnájával a nála lakó nélkülöző diákot, aki a tudósról mesél neki. Kima a fej, a jegy második szeánszra hőse, leértéletével. életével, elégedetlenül újabb megszületésért rimánkodik részegen Szent Miklóshoz. Megvallja, mit tenne másként, panaszkodik feleségére, apósára, majd igazi soksini fordulattal kiderül, hogy komédiázik, hiszen látja, hogy apósához beszélnem Szent Miklóshoz. Véresen komoly ez a komédiázás, mélységes elkeseredés van mögötte, amelyet éppen azzal az emberrel kényszerül megosztani, akit okkal ok nélkül hibáztat érte. Ebből az elbeszélésből is látszik, ahogyan írásai számos álom jelenetéből, valamint a hősök füllentéseiből, komédiázásából, mekkora érzéke van a realista suksinnak a fantasztikumhoz. A fantasztikus meseregény a harmadik kakas szóra, amelyet a számára végzetes filmforgatás szüneteiben írt, egy újabb eredeti hang kezdetét jelentette volna. Köszönöm, hogy velem tartottatok az évad záró törökösemben. Az egy oroszos óra törökösen a következő évadban folytatódik még vagy 80 szerzővel való megismerkedéssel, mely az áttekintést egészen napjaink íróig, költői, drámaíróig vezeti. Ma kivételesen nem búcsúzom hétvége elrendeléssel, hiszen Szent Maratonnal folytatódik a Látszótér Rádió műsora.